0: 이멘터리 역사를 찾아서 제 538편 호적과 군적을 개정하다 극본 이상락 연출 김태성
1: 부상 전하. 전하께서 임무하신 지가 이미 오래되어 사옵니다 하오니, 이제는 오로지 한가하게 안일하심이 마땅할 것이옵니다. 어, 아 저, 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 이런 망발이신다. 어제
2: 어제에서 저를 불교 안설, 저, 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 저 enfin, ter, ter, 저자가 정경 미치지 않고서야.
3: 네. 여러분, 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 서기로는 1466년에 해당하는 세조 12년 6월 8일 임금이 경복궁의 사정전에서 주연을 베풉니다. 이 연회에서 한 신하가 임금을 향해서 내지르듯 토해낸 말 때문에 한바탕 소동이 일어나게 되죠. 그가 세조에게 얘기한 이어하신지가 오래되었으니 이제는 한가하게 안일하는 것이 마땅하다. 이 말을 쉽게 풀이하자면요 왕위에 오른지 오래가 됐으니까 이제 그만 물러나서 한가하게 지내라 이런 뜻입니다 신하가 임금의 면전에서 이렇듯 직접적이고도 노골적으로 이 퇴위를 권한 경우는 조선 건국 이후 이때에 이르기까지 그 예를 찾아볼 수가 없습니다 이 도발적인 발언을 한 당사자는 오랫동안 함경도와 평안도에서 관찰사 등을 지내다가 중앙조정으로 복귀한 양정이라고 하는 무신입니다 더구나 그날 열린 술자리는 양정의 북방에서의 노고를 위로하기 위해서 세조가 특별하게 베푼 주연이었습니다 말하자면 세조는 그를 위한 환영연을 열어서 은전을 베풀어줬는데 바로 그 신화로부터 이제 그만 물러나라 이러한 얘기를 들은 것이죠 자 그럼 그 발언의 파장이 어떻게 번져나가는지 주연이 열리고 있는 사정전으로 가보죠
4: 과인에게 이모한지가 이미 오래되었으니 이제 한가하게 안일하라 하였는가 그러하옵니다 전하 경이 말하는 바는 이제 과인이 물러나야 한다는 것인가? 그러하옵니다 과인이 평소부터 왕위에서 스스로 물러나 편안히 지내려고 생각했으나 감히 실행하지 못하였도다 이것이 신의 마음이옵니다 경은 평안도에 오래 있다 왔는데 그곳 서북 방면의 인심도 또한 그와 같던가
1: 백성들이라면 누군들 그렇게 말하지 않겠사옵니까?
4: 음, 만약에 임금인 내가 죽고 신숙주와 한명회도 죽고 경도 또한 죽어서 임금과 신하가 모두 사라진다면 국가의 일은 누가 다스리겠는가? 나라의 일을 맡을 사람이야
1: 차차로 나오게 될 것이옵니다
4: 음잘 알아들었으니 내가 어 임금의 자리에 연연하겠는가 승진은 당장 대보를 가지고 오라 과인이 대보를 세자에게 전해주고
5: 왕위에서 물러날 것이니라 대보라고 하는 것은 흔히 우리는 옥새라고 많이 부르는데요 중국의 주나라 때는 실제로 옥으로 왕권을 상징하는 도장을 이제 만들어서 사용을 했습니다 그러나 그 뒤에 황제들이나 국왕들은 대개 금으로 만들어서 사용을 했고 이 소재가 금이기 때문에 금보라고도 하고 왕권을 대표하는 큰 도장이기 때문에 대보라고도 하고 그렇게 이제 부르는 그런 도장입니다 그런데 이미 세조가 왕인을 세자에게 물려주겠다고 말했기 때문에 일종의 세조의 전위 교소는 이제 성립했다고 볼 수가 있는데 새왕이 즉위할 때는 이 왕인을 물려준다는 내용으로 남은 교소와 함께 대보가 필수적입니다
3: 대보, 즉 옥세를 물려주고 전위 교서를 발표하면 이 왕위를 세자에게 넘기는 절차가 완료된다는 것이 성신여대 오종록 교수의 설명인데요. 자 실제로 그런 일이 일어날까요?
0: 임금은 즉시 승지 등에게 명하여 대보를 가지고 가게 하였다. 즉시 세자에게 왕위를 전하려고 하니 승지 등이 엎드린 채 일어나지 않았다. 신숙주와 한명의 등이 눈물을 흘리고 울면서 큰소리로 말하였다.
2: 전하! 대체 이것이 무슨 말씀이옵니까? 전하께서 전의를 하신다면 종묘와 사직은 어찌 되겠사옵니까? 거둬 주시옵소서!
4: 거둬 주시옵소서! 옛날 중국의 성인은 집안에 현명한 아들이 없어서 질그릇 만드는 도부에게 천하를 물려주기도 하였는데 지금 우리 세자는 능히 나라를 다스릴 수 있을 만한 재주를 가지고 있으니 무슨 걱정인가? 나는 이제 덕이 적어서 백성의 마음이 떠나버렸도다. 양정은 정직한 신하인 까닭에 이렇게 말하는 마인데 내가 어찌 간이 임금의 자리에 오래 있겠는가? 도성지는 빨리 가서 대보를 가지고 오라!
0: 임금이 두승지 신년을 재촉하여 대보를 가지고 오게 하니 신년이 마지 못하여 나가서 상서원에 이르렀는데 너무 급하여 어찌할 바를 모르고서 옥새를 받들고 앉아있기만 하였다. 그러자 임금이 또 좌승지 윤필상에게 명하여 재촉하였으나 두승지는 여전히 상서원을 나서지 못하였다. <놀람>
4: 대보를 가지고 오라는 전하의 명이 주상 같으니 이 일을 어찌 한단 말인가 어명을 어겼다 하여 죽음을 당하는 한이 있더라도 어찌 감히 옥세를 받들어서 전하께
3: 바치겠는가 차라리 임금의 명을 어긴 죄를 잘게 받겠네 옥세를 가지러 갔던 승지들이 돌아오지 않자 세조가 이렇게 말합니다 어찌하여
4: 승지들이 옥세를 가지고 오지 않는 것인가 옛날에 우리 태종께서 왕위를 전하려고 하자 여러 신하들의 옥새를 가져오지 않았었는데 오늘날에도 어찌 마땅히 유와같이 하는가?
3: 대사가 이미 정해졌으니 속히 대보를 가지고 오라! 세조는 여기에서 할아버지인 태종을 들먹입니다. 우리가 예전에 살펴봤듯이 태종 이방원은 세종에게 왕위를 넘겨주기까지 무려 4번에 걸쳐서 선위파동을 벌이게 되죠 태종의 선위파동은 대단히 정략적이어서 세자에게 왕위를 넘기겠다고 선언한 다음에 신하들의 반응과 동태를 살폈다가 심지어는 기쁜 표정을 지었다 하는 이유만으로 가차없이 제거해 버리기도 했습니다 거기에 비하면 국왕의 면전에서 아예 자리에서 물러나라 이렇게 얘기한 양정의 경우는 도저히 용서받을 수 없는 죄를 지은 것 같은데요. 과연 어떻게 됐을까요? 네, 다시 문제의 주연이 열렸던 사정전으로 가보겠습니다.
0: 도승지 신명과 좌승지 윤필상에게 대보를 가져오라 하였으나 소식이 없자 임금은 또다시 홍도상, 정난종, 이수남 등에게 명하여 대보를 가져오라 재촉하였다 그러나 홍도상 등도 또한 상성까지 갔다가 임금의 명령에 죽어도 응하지 않기로 기약하였다 그러자 임금은 또 영순군 이부, 귀성군 이준, 의빈 정현조, 사산군 이호 등 왕실 사람들에게 명하여 옥세를 가져오게 했으나 이들도 또한 머뭇거리면서 어찌할 바를 모르고 있었다
3: 그런데 바로 이때 문제의 인물인 양정이 다시 나섭니다
1: 임금의 명이 이와 같은데 승기 등은 어째서 대보를 가져오지 않는 것인가
3: 자, 다른 신료들이세조 앞에 엎드려서 제발 선의를 거두어 달라고 읍소하는데 양정은 오히려 빨리 세조에게 대보를 갖다 바치라고 재촉한 것이죠 실록에는 양정이 두세 번이나 거듭 재촉했다 이렇게 기소하고 있습니다. 자, 이러니 세조로서도 왕위를 물려주겠다는 어명을 거두어들이기가 어렵게 되어버린 형국이지요. 난이 되겠다. 세자, 네가 가서 직접 대보를
0: 가져오너라. 세자가 마지 못하여 나갔다가 도로 들어왔으나 임금에게 복명하기가 어려워서 겉에서 오래 머물고 있었다. 신숙주, 한영애 등이 전상에서 슬피 통곡하면서. 되풀이하여 어명을 거두어 달라고 주청을 하고 머리를 조아리기를 마지 않았다. 이때 밤이 이미 삼경이 되니 임금의 뜻이 조금 풀려서 신숙주에게 명하여 술잔을 올리게 하고는 마침내 내전으로 돌아갔다. 고승지 신면이 옥세를 받들고 한문 밖으로 나오니 임금이 명하여 대보를 강령전에 두게 하였다. 신숙주, 한영회, 한계희 등은 사정전 문밖에 남아있으면서 임금에게 아뢰었다.
2: 주상전하! 청컨대! 양정을 법사에 내려서 엄미 추국하고 무거운 형벌을 처하시옵소서!
3: 무거운, 무거운 형벌에 처하시옵소서!
4: 이제 그만하라! 양정은 바른 말을 한 것뿐이다.
2: 전하! 양정의 말은 도리의 어긋남이 이보다 심할 수 없어옵니다.
4: 그만놀아 하지 않았는가? 더구나 양정은 공신인 바에 어찌 처박 그를 가두고 국문을 하겠는가? 이제 그만 멈춰라. 고령군과 상당군은 들어와서 과연의
3: 술동물을 좀더 해주고 가도록 하라. 세조와 2차 술자리를 함께하도록 호출을 받은 고령군과 상당군은 신숙주와 한명회를 일컫습니다. 그리고 이 시기에 임금의 비서실장 격인 도승지의 직책을 수행했던 신면이라는 사람은 다름 아닌 신숙주의 아들이었습니다. 일단은 날이 저물었으므로 그날의 전의 소동은 일단 이렇게 끝이 났는데요. 하지만 양정이 무사하기가 힘들었겠죠. 서울대 규장각 한국학연구소 강문식 학의 연구사의 얘기를 들어보시죠.
6: 앞서 정창소는 세조가 양해하겠다 하니까 그냥 얼떨결에 뭐 좋습니다 뭐 이렇게 한 건데 양정 같은 경우는 본인이 먼저 얘기를 하거든요. 세자의 학문이 굉장히 축적이 됐고 그런 그런 면도 있는데 왜나 이때가 이제 세조가 나이가 50이 넘었을 때죠. 뭐 나이 들어까지 그렇게 막 보통 만기를 칠람하시면서 고생을 하시느냐 이제 그만 내려오시라라고 <웃음> 하는 그 거의 그~ 이거는 심하게 탄핵을 하면 거의 영목금에 해당되는 <웃음> 그 정도의 그~ 발언을 했다라는 거죠 그래서 그~ 어떻게 해서 사실은 이제 왕조국과에서는 거의 그~ 용납하기 어려운 그러한 수준이었는데 사실 그~ 배경 자체는 좀좀 파악하기는 좀 어려운 측면들이 있습니다
3: 양정이 한 말이 왕조 국가에서는 용납하기가 어려운 영목급에 해당한다고 했는데요 아닌 게 아니라 다음 날 양정을 탄핵하는 대신들의 목소리가 쏟아집니다 전하 어제 양정이 말한 바와는
4: 종미와 사직을 위태롭게 하는 망언이옵니다 정컨대 그 죄를 어미 다스리시옵소서 어미 어미
2: 다스리시옵소서
4: 양정의 말은 성품이 우직한 데서 나온 것일 뿐이니 논하지 않는 것이 좋을 것이다 하물면 나라의 공신에게 어찌 참아 죄를 줄 수가 있겠는가
2: 아니 되옵니다 전하 양정의 죄악은 천지에 용납할 수가 없어옵니다 만일 양정을 죄주지 아니한다면 나라에 법이 없다 할 것이옵니다
4: 경등은 각자가 내 말을 명심하여 들어라 아비가 비록 늙었더라도 질병이 없는데도 갑자기 아들에게 왕위를 물리게 된다면 정사를 어지럽히는 빌미가 될 것이다 내가 덕이 없으면서 왕위에 있게 되니 하늘을 두려워하고 땅을 두려워하고 귀신을 두려워하고 인민을 두려워하는 바이다 그러나 이는 사직과 관련된 일이니 어찌 쉽사리 거취를 정할 수가 있겠는가 시원아, 양정의 죄는 크게 징벌하지 아니할 수가 없사옵니다 음, 양정의 말은 만약 내가 혼자 있는 곳에서 들었더라면 그저 헛된 말을 한 것으로 넘어가겠으나 여러 신하들이 모두 들었으니 사사로운 것으로 용납할 수는 없을 터이다. 과인이 반복하여 세밀히 구명을 해보니 양정은 군신간의 도리로 볼때배역한 자가 분명하다. 예로부터 공신 중에서는 임금의 은혜와 사랑을 믿고서 스스로 주멸을 초래한 사람이 많았다. 군주가 법을 쓸 적엔 도리에 따라야 하는 것이니 내가 어찌 사심으로써 공의에 누를 끼치겠는가. 경들의 말을 힘써 따를 것이다.
3: 양정을 의금부에 가두고 추곡하라. 결국 양정은 저작거리에서 참수형을 당합니다.
5: 더구나 세조가 계속 이 대보를 가지고 오라고 독촉을 하는데 그 옆에서 양정도 어명이 내렸는데 왜이 대보를 가져오지 않느냐고 또큰 소리로 이 독촉을 하는 그런 데까지 이제 이르렀습니다.
3: 세조 실록에 올라있는 양정의 처형 관련 기사 일부를 인용하면 이렇습니다.
0: 양정을 도성 문 밖에서 목베게 하고 그의 아우 양지, 양호, 양형 등을 모두 파직하게 하였다. 양정의 아들 양유원, 양득원, 양계원을 모두 성주의 관노에 속하게 하였다. 양정은 처음에 매우 미천했으나 발뚝 힘이 강하고 말타기와 활쏘기를 잘하여 임금이 정난을 할 적에 공로가 있었으므로 양계에서 오랫동안 진수하고 있었는데 스스로 훈구로서 오랫동안 외방에서 고생했다고 여겨서 마음의 불만을 품고 있었다
3: 임금이 정난을 할때 양정이 공을 세웠다 라고 했는데요 계유정난 당시 수양대군이 김종서 등을 죽일 때 실제 행동대원으로 나섰던 인물이 바로 양정이었습니다 그랬던 그가 결국 세조의 명에 따라서 저작거리에서 목이 달아난 것이죠 실록의 기사를 보면 양정은 스스로가 큰 공을 세웠는데도 함길도나 평안도 등 외방에서만 오랫동안 근무한 데 대해서 불만을 품고 있었다 이렇게 되어 있는데요 이 점은 우리가 조만간 다루게 될이 시의 난과도 연관성이 있어 보입니다 한가지 덧붙이자면 이 사건 역시 결국 세조가 마련한 술자리에서 벌어졌다는 사실이죠 조선 초기 정치사 연구의 저자인 최승희는 자신의 저서에서 이렇게 쓰고 있습니다
0: 세조 대 술이 문제가 된 것은 너무 자주 공식 비공식으로 술자리를 마련하여 군신이 함께 취했기 때문이다 이는 세조 자신이 술을 즐겨 마셨고 종친 공신 신료들이 이에 호응했기 때문이기도 하다 세조로서는 왕위의 명분과 정통성에 흠이 있으므로 불안하였을 것이다 따라서 종친, 공신, 제추들을 친왕세력으로 확보할 필요가 있었으며 그들에 대한 친화책의 일환으로 술자리를 자주 베풀고 함께 취하였다 따라서 세조대는 주석정치시대라 할만하다
3: 최승희는 술을 좋아했던 세조를 일컬어서 호음벽이 있었다 라고 표현했는데요 세조 8년 12월 23일의 기사를 보면 세조가 병석에서도 술을 찾은 것으로 돼 있습니다
0: 오찬성 구치관이 빈청에 나아가서 문안하자 임금이 말하였다
3: 음... 과인이
4: 빈사지경에 이르렀다가 겨우 다시 살아났으라 한 사람도 문안하는 자가 없었는데 이제 경이 찾아오니 과인이 매우 기쁘도다 아무래도 경의 집에서 담근 술을 가져다 마신다면 내 병이 곧 나올 것 같도다
3: 사람을 보내서 집에서 담근 술을 가져오게 하라 구강인 세조의 이러한 호음벽은 종친이나 신료들에게도 좋지 않은 영향을 미친 것으로 보입니다 스위조 8년 3월 27일의 기사를 살펴보죠
0: 임금이 사정전에 나아가 정사를 보고 좌의정 신숙주, 오찬성구치관 등을 불러 입시하도록 하고 작은 술자리를 베풀었다 이 자리에서 신숙주에게 말하였다
4: 음, 이 술맛이 참 좋기는 한데 공신 중에서는 과음으로 인하여 죽은 자가 참은 많으니, 이를 어쩌면 좋겠는가? 이미 이계전과 유남 같으니까 과음으로 일찍이 사망하였다. 또한 화천군 권공, 계양군 이정, 영중초 원사 홍달선 등은 비록 죽지는 않았지만, 이미 얼굴이 파리해졌으니, 이래서야 되겠는가? 장차 술을 마시지 못하게 하고자 하는 게 어떠한가
0: 그러자 신숙주가 대답하였다
2: 음주를 아주 금지하는 것은 어려운 일이오니 과음하지 말기 함이 편하게 싸웁니다
3: 네. 결국 세조는 공신 관련 업무를 담당하는 충운부의 명에서 과음을 하는 공신들이 있으면 조사하도록 지시를 내립니다 그런데요 음. 이후로도 세조 자신이 사정전에서 공신들을 불러서 매우 자주 주연을 베풀고 있으니까 과음하지 말라는 어명이 무슨 시료가 있었겠습니까 자 이제부터는 세조 때 시행된 호패법에 대해서 살펴보겠습니다 이 호패법 역시 뒷날 함길도에서 일어나게 되는 이시의 난에 직접적인 영향을 미치게 되죠 세조 4년 4월 4일 세조가 좌찬성 신숙조, 도승지 조성문, 우부승지 김지를 불러서 이렇게 말합니다 우리나라의
4: 호적이 제대로 정리가 되어 있지 못하여 이제부터 과인이 호구의 수가 얼마나 되는지를 알려고 하는데 어떠한가? 호접을 밝게 정리하려면
2: 마땅히 다시 호패법을 행해야 할 것이옵니다.
4: 그리하라. 승정원과 더불어 호패를 만드는
3: 규정을 기초하여 아래도록 하라. 이렇게 해서 호패법 시행에 착수하게 되죠.
6: 그니까, 후폐라는 건 지금으로 말하면, 뭐, 주민등록증 같은 것이죠. 그래서, 그, 뭐, 상하나, 신분에 따라서 상하, 고위, 그 양반들은 상하로 만들기도 하고, 일반 평민들은 나무로 만들어서 만든 폐이고, 거기에 이제 이름과 나이, 뭐, 거주지, 뭐, 기타 인적사항 같은 것들이 기록이 되어 있는 폐입니다. 그래서 성인 남자들에게, 여기서 성인이라 하면 이제 군역의 대상이 되는 그 16세에서 60세까지의 남성들에게, 발급을 하는 것이고, 항상 그, 폐용을 하게, 폐용을 하고 다니도록 하는 그러한 것인데요. 이제, 호패라고 하는 것은 결국은 이제, 그, 인정을 파악하는 것이 가장 핵심이죠. 그러니까 결국은 그, 인정이라는 것도 역시 그 성인 남자들인데, 그, 조, 그것은 이제 조선시대의 그 조세 부과에서 이제 가장 핵심적인 것이 토지하고 그 다음에 사람이죠.
3: 호패는요즘의 주민등록증과 같은 것이라고 했는데요. 다른 점이 있다면 호패 발급 대상이 16세 이상의 남자라는 점이 다릅니다. 조세나 군역을 부과할 때 호적을 근거로 삼아야 하는데 앞에서 세조는 호적이 제대로 정리가 돼 있지 않다고 얘기하고 있습니다. 당시에 호적 관리 실태는 어떠했을까요? 그동안 그 호적이라고
5: 하는 것은 자기 농경지가 있는 사람들만을 대상으로 해서 작성이 되어 왔어요. 그, 그런 것을 알수 있는 가장 중요한 어떤 그 근거 자료 가운데, 이 한경도 지역에서 기아가 발생을 해서 몇 명이 죽었다라고 보고가 올라오자 세종이 거기에 대해서 자신의 판단을 말한 대목이 있는데, 이거는 호족에 올라있음에도 죽은 사람의 숫자다. 호족에 올라있음에도 죽은 사람이 이 정도 되었다면 엄청나게 많은 사람이 죽은 커다란 사건이다. 라고 판단을 합니다. 즉 호적에 올라 있지 않은 사람들, 즉 자기 농경제를 가지고 생활하지 못하는 사람들은 수령이 파악을 하고 있지 않은 존재이고 국가에서도 파악을 하고 있지 않기 때문에 그들이 죽은 것에 대해서 수령이 나서서 책임을 질려고 할 리가 없는 거죠. 이렇게 많은 사람이 죽었다, 내 책임이다 라고 나서서 책임을 질 리가 없는 거죠.
3: 오종록 교수가 거론한 세종실록의 해당 내용은 세종 25년 11월 19일 지기사입니다 여기서 세종은 함길도도관찰사 정갑손에게 이렇게 말하지요 과인이 들으니 금년에는
1: 함길도의 흉년이 들어 인민이 많이 죽었다 하기에 예조좌랑 정식을 파견하여 조사를 하게 하였다 그런데 정식이 돌아와서 아르기를 각 고울에서 사망한 사람이 모두 1,752인이라 하였다 수개월 동안에 이만큼 사망하였다면 그 수가 적다고 할수 없다 그러나 이것은 원호적에 들어있는 사람으로서 물고장에 기록된 자들일 뿐이다 또한 정식이 두세 촌락을 돌아다니면서 사망했으되 물고장에 오르지 않은 사람을 30여인이나 찾아냈으니 이것으로 미루어 본다면 원호적에 들지 않아서 숨고 빠지고 하여 나타나지 않은 자가 그 얼마인지 알수 없는 일이로다
3: 매우 놀라운 일이 아닐 수 없다 네 여기에 나오는 물고장은 관아에서 처단한 죄인이나 혹은 사망한 사람의 명부를 읽었습니다 그러니까 이때 함경도에서 굶어 죽은 사람의 수가 이 물고장에는 1752명으로 집계가 되어 있지만 이것은 어디까지나 호적에 올라있는 사람 중에서 사망한 인원이고 실제 사망자는 훨씬 많다는 얘기죠 그래서 호적 정리를 제대로 하자면 호적 원부에다 누락된 사람을 찾아내서 등재해야겠죠 이 누락자를 어떻게 찾아낼 수 있을까요? 모든 성인 남자들에게 호패를 차게 한 다음에 이 호패를 지참하지 않은 사람을 적발해서 호적에 올리면 되겠죠. 그런데 태종 때 이미 호패를 제작해서 보급했다는 내용을 우리 프로그램에서 다룬 적이 있었는데요. 이후로 어떻게 됐을까요?
6: 조선 초기 태종대 실시될 때는 아직 국가적인 틀이 잡히지 않은 상태에서 어떤 군역자원의 파악이라든가 이런 것들이 너무 강화되면서 이제 어떤 그 민원 백성들의 어떤 반발이나 어떤 불만 이런 것들이 강해지면서 폐지가 됐던 것을 이제 세조대에 다시 시행을 하게 되는데 세조대 이때 다시 시행을 하는 것도 역시 군역자원의 파악이 가장 중요한 목적이었다라고 보여집니다. 이후 호폐법과 더불어서 이제 그 법법이라고 하는 이런 그 군역 제도의 개편 이런 것들이 같이 나타나게 되거든요. 그래서 그런 측면이 가장 중요했고 그렇기 때문에 이제 아무래도 어떤 그 군사관계 업무를 총괄하는 병조에서 그런 내용들을 주도적으로 발휘를 했던 것이 아닌가.
3: 십육세부터 육십세까지의 남자들의 신원을 확실하게 파악해서 호적에 올려놓게 되면 군대에 징발할 수 있는 군역자원이 확보되죠 그래서 호적 관련 일이어서 당연히 호조에서 해야 할 일일 것 같은데. 군사 업무를 관장하는 병조에서 주도를 하게 된 것이다 이러한 얘기입니다 다음 날인 4월 5일
4: 호패는 천하의 통법이다 하나는 그 직임을 밝히고 하나는 그 호구를 밝히며 한편으로는 도적을 스스로 그치게 하고 또 백성으로 하여금 근심을 없게 하는 것이다 과인이 여러 해 동안 생각하고 헤아려서 이제 이미 방침을 정하였으니 호패는 종친, 공신, 정부, 육조의 관원들로 하여금 차지하는 사람이 없게 하라 단지 염려되는 것은 외방의 백성들이 호패법 시행의 뜻을 제대로 알지 못하고 은노의 솔정을 적발하여 군에게 충당하고 이 금법에 억제되어 다른 곳에 가지 말게 함이다 할 터이니 경들은 마땅히 그렇지 아니함을 선유하라 어찌 국가에서 솔정을 다 뽑아 백성의 생계를 빼앗겠는가 또한 행상을 하는 등의 일과 거주지를 이전하는 자에게도 전혀 해가 없을 것이다
3: 세조는 호패법 시행과 관련해서 교지를 내리면서 한두 가지 염려스러운 사항을 이렇게 내비칩니다 호패법의 취지를 잘 모르고 있는 지방 사람들이 그들이 부리고 있는 일꾼들을 모조리 뽑아서 군대에 징발한다거나 혹은 행상을 하는 사람들로 하여금 자유로운 통행을 못하게 하는 것이라고 오해할 소지가 있으니까 각 지방의 관찰사는 설명을 잘 하도록 하라 이러한 내용이죠 병주에서 보관 구체적인 내용은 이렇습니다
7: 호패를 나누어 줄때그 사람이 어느 면 무슨 이에 살며 호주는 누구인지 호주가 친척이면 촌수가 어떻게 되는지를 적고 친척이 아니면 솔정 즉 부리는 사람이라는 사실을 명부에 기재하도록 하겠사옵니다
8: 호패를 나누어주는 기한은 금년 12월 근무 날까지로 하겠사옵니다 그때까지 모든 일을 마치고 명부에 올리게 하되 호패를 받지 않은 자는 볼로서 장여든대를 때리게 하겠사옵니다
7: 감추어두고 등록하지 않은 자와 해당된 관리가 호패를 나누어주고 호적에 기록할 때 일부러 빠뜨리면 모두 장여든대를 때리게
8: 하겠사옵니다. 호패를 받은 뒤에 차지 않고 다니는 자와 호패를 잃어버린 자는 태형에 처하고 남의 것을 빌려서 찬 자와 빌려준 자는 모두 장여든대를 때리게 하겠사옵니다.
7: 호패를 받고 죽은 자는 본가 사람으로 하여금 1개월 안에 환납하게 하고 만약 타양에서 죽은 자는 그곳의 고을 관하에 환납하고 본관의 원적에서 이름을 삭제하도록 하겠사옵니다
8: 나이 16세 이상은 모두 관에 고하여 호패를 받고 받은 즉시 호족 원부에 기록하게 하겠사옵니다 당선관 이상의
7: 관리들은 상하로 만든 호패를 사용하되 한쪽 면에는 관직명을 새기고 다른쪽 면에는 전서체로 낙인을 하게 하겠사옵니다
8: 양인과 민정 그리고 군사 등은 잡목으로 만든 백색 호패를 사용하되 한쪽 면에는 어느 주, 어느 면에 살며 호주는 누구인지를 새기고
3: 자 앞에서 세조는 숨겨진 인원을 파악해서 군역에 동원하려고 하는 것이 결코 아니다 라고 했지만 사실 호패법 시행의 가장 큰 목적은 병역에 충당할 인원을 확보하는 데 있었습니다
6: 군역이라든가 뭐 사람의 숫자에 따라서 인두세를 음. 부과되는 그런 그 조세를 부과하기 위해서 인정을 파악하기 위한, 그리고 더불어서 이제 전체적인 인구, 호구를 파악을, 호구를 파악을 하고, 그 다음에 이 사람들이 자기들 마음대로 막 이렇게 이동을 하거나 또는 그 자기 거주지에서 떠나서 이탈한다거나 이런 것들을 좀 방지하는 목적. 그리고 신분에 따라 호폐의 어떤 재료라든가 기재 양식이라든가 이런 것들이 달라지면서 어떤 그 유교적인 신분 질서를 확립하기 위한 여러 가지 다목적이 여러 가지 목적이 담겨 있는 그러한 제도라고 할 수가 있는데요 그중에서도 이제 가장 중요한 것이 군역을 대상자를 파악하는 것이 가장 중요하다라고 할 수가 있는 것이죠
3: 드디어 세조 오년이월일 일에 태종 때 시행됐다가 폐지됐던 호패법이 부활해서 다시 시행됩니다. 그런데 오랜만에 다시 부활한 호패법은 시행 초기에는 크게 실효를 거두지 못한 것으로 나타납니다. 충청도 관찰사 황효원의 보고를 받고서 병주에서 임금에게 아랫내용을 살펴보기로 하죠.
8: 전하, 이 호패를 만들어 줄 때에 당사자들이 간교하게 거짓을 말하는 경우가 매우 많으나 그것을 제대로 분별하지 못하고 있는 탓에 은정한 자와 암양하는 자, 그리고 다른 사람의 노비를 자기 노비인형 꾸며서 종으로 삼은 자, 혹은 떠돌이 생활을 하며 나타나지 않는 자, 도적질하고 도망한 자 등이 생각보다 참은 많사옵니다.
3: 예, 앞에서 소개한 내용 중에 은정한 자는 호패를 신청하지 않음으로써 자신의 신분을 드러내지 않은 자를 말하고, 암양한 자는 양반이나 지방의 토호들이 이 본래 양민 신분인 남자를 억압해서 자신의 노예로 만들어버린 경우를 말합니다 어찌됐든 호패법을 시행하는 목적이 호적 원부에서 누락된 은폐된 장정 즉 은정을 찾아내려는 데 있었는데 충청도 관찰사의 보고에 의하면 넉 달이 지났음에도 불구하고 적발된 사람이 거의 없는 것으로 나타나고 있습니다 왜 그랬을까요? 오정록 교수와 강문식 연구사의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
5: 아무리 그 숨겨져 있는 그러한 그 장정들을 찾아내고자 한다 하더라도 그 사람들이 그 어느 마을에 누군가의 그 땅을 경작하고 살면서 안정된 상태에서 살고 있다고 한다면 거의 노출되지 않고 그대로 지나갈 가능성이 훨씬 많습니다. 그래서, 이 호폐법이라고 하는 것을 시행한다 하더라도, 많은 동경지를 가지고 있고, 그 땅을 양인장정이 경쟁을 하면서, 이 안정적으로 살고 있다 할 때, 드러나지 않고, 그냥 지나갈 그런 가능성이 상당히 많았습니다. 어쨌든, 이때 호폐법은 그렇게 쉽게 쓰는 말로, 이 군역자원을 크게 늘리려고 하는 목적, 거기에서 추진됐기 때문에 병조에서
6: 관할하도록 되는 그런 상황이었습니다. 충청도 관찰사의 개본에의해서 병조에서 보관 내용인데 쭉 보면은 호패 제도 자체가 문제가 있었다라는 건 아닌 거죠. 제도 자체 호패는 뭐 거주하는 마을이나 용모나 나이나 그그 호의 호주라든가 뭐 이런 것들이 다뭐 기록이 돼 있기 때문에. 그런 걸 정상적으로만 잘 시행을 하면 유망하는 사람들이나 여러 가지 그 빠져 있는 장정들을 찾기가 어렵지 않은데 문제는 각 관리와 각 방의 어떤 그 책임자들 이런 사람들이 국법대로 정확히 시행을 하지 않고 있다 그것이 문제다라는 내용이죠. 호폐 제도는
3: 제대로 만들어졌는데. 그것을 시행하는 관리들이 문제라고 하는 것입니다. 약 5년 전에 KBS TV에서 추노라고 하는 드라마를 인기리에 방영한 적이 있었지요. 호해법을 시행하고도 숨어있는 장정, 즉 은정을 찾아내는 작업이 실효를 거두지 못해서 조정에서는 우선 전국의 관노비를 샅샅이 뒤져서 찾아내는 노비 추세 작업에 돌입하게 됩니다
0: 세조 7년 4월 2일 여러 관사의 노비를 추세하게 하니 도제조인 좌찬성 황수신 등이 아뢰었다
7: 전하, 우리 태종께서 일찍이 노비 추세 사업을 명하시었사옵니다 당시에 영의정 유정현을 제조를 삼아서 노비문서를 바로잡아 후세에 남기셨사옵니다 세종께서도 노비추세색을 설치하고 영의정 황희에게 관장하게 하여 노비문서인 정안을 만들어서 한눈으로 보아도 환하게 알아볼 수 있게 하였사옵니다 그러나 이후부터 지금까지 20여 년 동안 관리들이 법을 받뜨는데 게을러서 제대로 살피지 아니하였으므로 강교한 무리들이 교묘한 술책으로 나이를 속여 신역을 면제받거나 혹은 심한 경우 살아있는 노비를 죽은 것으로 하기도 하고 천인을 양인으로 만들기도 하였사오니 진실로 염려할 만하옵니다
8: 주상 전하께서 신등에게 노비를 주세할 것을 명하시었으므로 신등이 예전에 작성한 정안을 근본으로 하고 해마다 만든 문서 등을 참고해서 그 빠지고 숨은 자를 찾아내고 소송으로 다투는 자는 분별하여서 정돈하였사옵니다 그 결과 무릇 114 관사의 노비가 모두 20만여 명이옵니다 지금 비록 문화는 이루어 놓았지만 엄하게 방지하고 그하는 법을 세우지 않는다면 후일의 패단이
3: 되풀이 될까 두렵사옵니다 앞에서 거론한 노비들은 각 관청에서 부리던 관노비를 일컫습니다 모두 조사를 해보니 관청에서 부리고 있는 노비의 수가 20여만 명에 이르는 것으로 되어 있습니다. 그러나 민간에 감춰진 양인이나 혹은 사노비의 경우에는 호패법의 시행에도 불구하고 새로 드러나는 수가 미미했던 것이죠. 그러자 세조는 한성부에 이러한 교지를 내리게 됩니다. 각 도의 호패분대를
4: 경기 충청도는 7월에 그리고 전라도 경상도는 군적 조사를 맡은 관리가 올라온 뒤에 내려보내도록
3: 할 것이다 지방의 호패 발급과 관리를 위해서 중앙조정에서 호패 분대를 파견하기로 한 것이죠 세조 7년 7월에는 함경도를 제외한 각 도에 중앙조정의 고위관리들을 파견해서 호적과 군적을 함께 조사라고 명하기도 합니다 호패법 시행을 더욱 강력하게 하면서 군인의 주소 및 신상명세 등을 적어서 군인으로서의 지위와 신분을 밝힌 명부인 군안 작성 작업을 동시에 하도록 지시하기도 하지요호패법 시행으로 숨어있는 노비 등을 적발하려고 했지만 그 실적이 미미했던 때문이었습니다 이렇게 되면 많은 토지를 소유하고 있으면서 많은 수의 양인들이나 혹은 노비를 부리고 있는 지방의 토들로서는 호이 자기 휘하의 일꾼들을 정직하게 호적과 군적에 올리지 않으면 안 됐으니까 피해의 의식이 컸겠죠.
5: 자기 소유 노비다라고 하는 것을 확인을 받기 위해서 그걸 이제 호적에 등재를 하는데 그러면서 언제 출생했는지 이런 것도 다 기록이 되어 있습니다. 따라서 남자로서 그 잔정의 연령에 해당되는 이 노를 소유하고 있고 한 사람들은 이제 군역과 관련해서 많은 부담을 져야 되는 그런 상황이 되어서 현실적으로 양인 농민들을 숨겨두고 경작을 하는 사람들 또는 자기 호적에 실려있지 않은 노비들을 동원해서 을 자기 땅을 경작하는 사람들 같으면 은 거기에서 큰 타격을 받지 않을 수 있지만 그래도 자기 소유 농경지와 관련된 몸만큼은 그 부분만큼은 국가에 대해서 더 많은 군역 자원을 제공해야 되는 그런 상황이 되었던 거죠.
3: 세조의 명을 받고 지방에 파견된 경차관의 면면을 살펴보죠.
0: 예빈 시은 안훈을 경기에 보내고 판사섬 시사 박건순을 충청도에 성균관 대사성 최한경을 전라좌도에 판승문원사 전동생을 전라우도에 필선 구달충을 경상좌도에 전전농시운 조지하를 경상우도에, 훈련부사 이지를 강원도에, 한성판관 정은을 황해도에, 판봉상시사 신후갑을 평안도에 보내어서 호적과 군적을 개정하게 하고 그 실천지침을 내려주었다.
3: 세조가 각 지방의 경차관을 파견한 것은 이 호패법을 보다 강력하게 시행하겠다는 의지를 내보인 것이라고 할수 있겠지요. 세조가 지방민의 군적과 호적을 정비하도록 경차관을 파견하면서 유독 함경도에만 보내지 않았다는 점을 기억할 필요가 있습니다 이때 호적과 군적 조사를 토대로 보법이라고 하는 것을 시행하게 되는데요 다른 지역에 모두 시행하고 난 뒤에 가장 늦게 함경도에서도 시행을 하게 됐고 그러자 거기에 반발해서 일어난 반란이 바로 이 시의 난이었던 것입니다
5: 먼저 그 보호법을 시행해 나가고 그것을 위해서 이제 양전 토지조사도 아, 새로 하고 네. 그다음에 이제 호적도 새로 작성하고 군적도 새로 작성하는데 그런데 이 호적과 군적 작성을 뒤로 미룬 지역이 딱 한도가 있는데 그게 함길도였습니다 그런데 그 함길도에서 마지막으로 호패법 시행을 다 하고 호적 작성하고 군적 작성하도록 되어 있는 마지막 연안이 있대요 세조 13년 그래서 바로 그런 것들이 뒤에 이 지역에서 반란이 일어나게 되는 그런 조건과 확실하게 연결이 되어 있습니다
3: 자 그럼 이제부터는 보호법 시행에 관한 내용을 짚어보겠습니다. 우선 실록에 나타난 관련 기사를 살펴보지요 참고로 여기에 나오는 군적사란 세조가 누락된 장정들을 찾아내도록 각도에 파견한 사신을 읽었습니다.
0: 충청도 군적사 신후갑, 경상도 군적사 권반, 전라도 군적사 강로 등이 하직하니 사목을 주면서 일렀다.
4: 경들이 이제 각 도의 군적사로 내려가서 시행해야 할 사목을 하달하겠다. 우선 이정을 일보로 하되 삼보가 있어 일보를 받드는 것을 갑사라고 하고 이보가 있어 일보를 받드는 것을 기병, 정병, 취라치라고 하고 일보가 있어 일보를 받드는 것을 평위로, 파적위, 근장 별군 보병 정병 대평소 기선군이라 하고 독보가 있는 것은 봉수군 방패 섭육십이라 정하라 그리고 시험에 합격하여 군적에 이름을 올리는 자는 봉족을 면해주도록 할 것이며
3: 자 이게 너무 전문적인 내용이어서 이해하기가 쉽지 않지요 우선은 보호하다라고 쓸때 쓰는 지킬 보자인 보인이라고 하는 것이 어떤 구실을 하는 사람인지 그리고 밭들 봉자에 발족자를 쓰는 이 봉족은 또 무엇인지 강문식 연구사의 설명부터
6: 들어보죠. 농민들이 이제 군대에 가게 되면은 그 사이에 이제 그 집안의 어떤 경제 생활이 어려지기 때문에 이제 정병 차출된 사람을 정병 이라고 하고 이 사람을 이제 경제적으로 도와주는 장정들이 봉족 또는 보인 이라고 하는 사람들이 있죠 그래서 보통 장정 세명을 하나로 묶어서 한 사람이 이제 그 군대를 가면 이제 두 나머지 장정 두 사람이 그 바오의 경제를 책임지는 그런 방식입니다 물론 그 군병의 그 종류에 따라서 이 보인이 봉족이 둘이 되는 경우도 있고, 셋이 되는 경우도 있고, 뭐 다섯이 되는 경우도 있고, 이게 좀 다양해요. 일괄적으로 셋이라고 할 수는 없는데, 가장 일반적인 게 이제 3인 1호, 3정 1호라는 거죠. 친척이나 이웃 중에서 한 사람이 군사로 뽑혀서
3: 병역을 담당하게 되면 그 군인과 군인 집안 식구들을 보필해줄 사람이 필요하겠죠. 그런데, 군대에 간그 사람이 병과가 기병이냐 갑사냐 하는 분류에 따라서 그 군인의 집안을 보필해주는 보인의 수가 각각 다르다는 얘기입니다 그렇다면 군대에 간 정병의 가솔들을 보필해주는 그 보인의 역할은 어떤 사람들이 담당했을까요? 보인이
5: 될수 있는 자격요건은 독립된 가호를 꾸린 양인장정입니다 그리고 독립된 가구를 꾸렸다는 것은 자기 농경지가 있으면 그건 당연한 일이고 자기가 안정적으로 경작하면서 살수 있는 농경지가 있어도 가능한데 이제는 그 조선이 세워진 지그 60여 년 이렇게 시간이 흘러가면서 이제 세조 때문에 60년 넘고 70년 이렇게 되어가는 시점이죠. 두 세대 넘게 지나가면서 국정을 운영하는 사람들이 이제 이 시점 정도면은 남의 땅을 경작하면서 사는 사람들도 군역을 지울 수 있겠다라고 본 것이고 이들을 군역을 지우도록 하면 자연히 군인으로 근무하는 사람들도 좀더 튼튼한 경제적인 보장을 받을 수가 있겠다고
3: 생각한 을 것입니다 양인 신분에 자기 농경지를 소유하고 있거나 아니면 소작을 해도 안정적으로 농사를 짓고 있는 사람이 군대 간 사람의 가정을 뒷바라지하는 보인의 역할을 맡아 했다. 이런 얘기입니다. 그렇다면 이 보법이 시행되기 전에는 어떻게 했을까요? 이전에는 삼정일호가 기본이었습니다.
5: 그동안에는 그 삼정일호 장정 세 명이 하나의 군호를 이룬다 할때그 장정 하나가 있는 집세 집이 예그 자연가호 그 삼호가 군호 하나를 형성을 하는 것으로 생각을 했어요 그런데 농업 생산력의 발달 그리고 이제 어떤 생산 기술의 안정 이런 것들이 진행이 되면서 차츰 자기 땅을 경작하는 상황이 아니더라도 서서히 그러니까 남의 땅을 경작하면서 살더라도 서서히 자기의 목세, 그 어떤 소작을 확실하게 확보를 하고 농사를 짓는 사람 같으면 경제적으로 어느 정도 안정을 누리고 있다라는 판단을 내릴 수가 있게 되었습니다
3: 세 가호 중에서 한 사람을 군대에 보내면 나머지 두 가호에서 그 군대 간 사람의 집 식구들을 보살폈다 이런 얘기인데요 그런데 사령 장정을 1 0 명쯤 부리고 있는 대지주 집안 역시 단순히 한 가호의 역할만 담당했던 사례도 있었습니다.
6: 대토지를 소유하고 있는 그 대지주 같은 경우에는 그 사람의 토지를 이제 집적을 하면서 그 밑에 있는 여러 가호들을 마치 그 자기 이제 소장농처럼 거느리게 되는. 그러면서 그걸 전체를 이제 일호로 이렇게 묶다 보면은 그 안에 이제 누락되는 가호들이 상당히 많아진다라는 거죠. 그렇게 하다 보니까 전체적으로 이제 군역 자원이 줄어드는 그런 문제들이 나타나기 때문에 이제 형평성의 문제도 있고요. 그래서 세조대에 가서 그것을 바꾸면서 이런 그 자연호단위가 아니라 전체를 다 그냥 그 인정수를 다 통계를 내갖고두 이정을 일보로 장정 둘이 일보로 해서 한 사람은 군대를 가고 한 사람은 그 사람의 경제적인 부분을 책임지는 그러한 방식으로 일괄 편제를 한다라는 것이 부법이 이제 기본적인 원칙이라고 할 수가 있겠습니다 그런데 세조는
3: 군적을 개정하면서 이 정을 일보로 정합니다 대사헌 양성진은 이에 대해서 반대 의견을 피력하죠
2: 전하 그동안에는 의뢰 3정을 1호로 삼았기에 세가호에서한 명의 군사를 길러 싸운데 이제는 이정을 일보로 삼도록 개정했사오니 보구실을 하는 사람이 장차 고단하고 약해져서 제 구실을 해내기 어려울 것이옵니다 비옥건데 예전처럼 삼정을 일보로 삼도록 하시옵소서
3: 하지만 양성지의 이 의견은 받아들여지지 않습니다 더구나 예전에는 장정이 여러 있는 집도 한가오로 쳐주었는데 이제부터는 자연 가호 단위가 아니고 장정 개개인을 모두 군적에 올려서 장정 둘 중에 하나가 군대에 가면 나머지 한 장정이 군대 간 집안을 돌보게 해야 됐으니까요 그 부담이 매우 커진 것이죠 자 이렇게 되자 군역을 기피하기 위해서 도련 삭발을 하고 승려가 되겠다고 나선 사람들도 나타나게 됩니다 세조 1 0년에판 한성 부사 이석형에게 세조는 이렇게 말합니다
4: 승려에게 호패를 지급할 때에는 반드시 승려임을 증빙할 수 있는 도첩을 받은 다음이라야 비로소 호패 발급을 허락해야 하는데 근래에는 죄를 피하거나 군역으로부터 도망하려는 자들이 머리를 깎고 있다 하리 이를 방치하면 농민은 날로 적어지고 군역을 맡을 장정은 점차 줄어들 것이니 반드시 고첩을 확인하여야 할 것이다. 그러나
3: 호적과 군적의 개혁 작업에 가장 큰 불만을 가진 사람들은 대토지를 소유한 지방의 토호들이었습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 멘터리 역사를 찾아서 제 538편 고적과 군적을 개정하다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.